0: Bueno, bueno, pues hoy traemos un invitado que ya ha venido otras veces, pero que nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar largo y tendido con él, que es Javier Pastor. ¿Qué tal estás, Javier?
1: Pues encantado de estar aquí, Carlos. Un placer.
0: Pues ahora estamos contigo. Como siempre, también tendremos nuestras habituales secciones del enigma, la Criptopedia, el Criptotest y el CriptoConsejo. Y empezamos por el enigma. Hoy consiste en saber el coste promedio de una transacción en la red de Bitcoin. Evidentemente esto va cambiando, vamos a tomar como referencia el valor de las últimas 24 horas. Resolveremos este enigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis hasta el final.
2: Made a little trouble, had a lot of fun. Round here we all grew up. And a party round a fire. Running dirt road. Way out yonder where the green grass grows. Come for the quarters, cause your gas ain't cheap. To get your first love in your shotgun scene. And look at his spell, man, ¿Estás
0: escuchando capital.
2: it still, many. Takes a whole lot of guys, a little bit of love. But we all settled down and we all
0: Bueno, pues como os decía, en Crypto Capital hoy tenemos a Javier Pastor. Javier ya ha estado con nosotros en otros programas. Javier es director de ventas, comunicación e información de Bit2Me. Y, bueno, pues mmm, habrá gente que a lo mejor no haya escuchado los otros programas. ¿Nos puedes indicar un poco sobre tu trayectoria y cómo has llegado uh -huh. al mundo cripto? Realmente, ¿cuál fue el origen por el que te interesaste por este mundo y te has convertido casi en un apóstol de los criptoactivos, sobre todo de Bitcoin, no?
1: Pues así, así nos llaman, evangelizadores, ¿no? <risa> bueno, pues eh, yo la primera vez que escuché sobre Bitcoin fue en el año 2012, en un viaje que hice a Tailandia. Sí. Aunque ya había leído previamente en un, en un periódico, bueno, pues un artículo que hablaba del dinero mágico de Internet y lo que prometía. Y en aquel momento, pues desgraciadamente no le presté mucha atención, como yo creo que nos pasa a muchos sí. cuando eh, tenemos nuestro primer contacto. Pero al volver de ese viaje, estaba viendo en Londres, eh, descubrí a un autor, a un divulgador que se llama Andreas Antonopoulos, que le sí. conocéis todos aquí del ecosistema. Y literalmente, bueno, eh, me obsesioné, vi todos los vídeos, todos los podcasts, todas las charlas que tiene que son increíbles y Por que Por muy
0: recomendables ¿eh? para toda la audiencia. ¿eh?
1: Totalmente, porque además están eh, enfocadas, desde mi punto de vista, de, de, desde una visión muy eh, cercana, no más social, humanista, histórica. Hablamos de una tecnología con la que hemos interactuado desde hace miles de años, como es el dinero y cómo ha evolucionado y las características y propiedades que ha tenido que tener. Entonces él hablaba de, de Bitcoin, de la filosofía que esconde... Y en aquel momento, bueno, pues al estar en Londres trabajando en otra industria que no tenía nada que ver, eh, pensé en, en ver qué se estaba haciendo en España eh, respecto a este a este ámbito. Entonces sí. descubrí Bit2Me, busqué en Google eh, qué exchanges hay en España. O ya. sea,
0: literalmente lo hiciste así. Literalmente. <risa> Está es bien esto, me, ¿no? me, acuer, me acuerdo eh,
1: que le envié un mail a Andrei, ¿Sí? un poquito con lo que estaba haciendo en, el, en la empresa donde trabajaba, que se llamaba Ebolites, que era una empresa de fabricantes de controladores de MX, que son, bueno, pues unos eh, utensilios de hardware para controlar las eh, cabezas móviles en conciertos, en teatros, ah, nada ya. que ver, uh -huh. pero hice un canal de YouTube ¿Sí? eh, donde me dedicaba a divulgar sobre el funcionamiento de esas consolas. Entonces ¿Sí? lo envié a Andrei y Leif, que son los fundadores de Bit2Me, lo vieron y dijeron, este chico tiene dotes de comunicación, sabe explicar cosas complejas de forma sencilla, Ajá. necesitamos a alguien que venga y que nos ayude en ese sentido, ¿no? Y me cogí un avión, estuvimos reunidos en, en el hotel ahí en Avenida América y me dijeron, mira Javi, el trabajo que hay para ti en este momento es ir a Puerta Fría a vender a través, eh, bueno, los locales, en estancos, tiendas de informática, locutorios, un ¿Sí? servicio que se llamaba Tiquebit que permitía comprar cupones canjeables por Bitcoin en la plataforma de Bit2Me.
0: No, yo recuerdo aquello, ¿eh? O sea, realmente hizo algo de, hiciste algo de ruido, ¿eh? Bueno, realmente, de hecho, ¿eh? de hecho estuvimos,
1: o sea... estuvimos dos años pateándonos todas las ciudades de España, dimos 500 tiendas de, de alta. Sí. Hoy, eh, por desgracia digo, aunque por, por le guardo cariño al servicio, ya no existe porque uh -huh. eh, tocaba el dinero en efectivo, y el dinero en efectivo en este ecosistema sabemos todos que tiene cierta dificultad, uh -huh. y... Bueno, pues me trasladé ya al equipo de Bit2Me, eh, al, al resto de herramientas, al wallet, a la divulgación, a la formación, a las ventas, ¿no? Y, y ahora estoy, pues, centrado en la parte de OTC, que sería para compras a partir de 100.000 euros con clientes eh, persona a persona, que sí. les explico cómo funciona Bitcoin, cómo lo tienen que custodiar, cómo lo tienen que, que guardar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahora la empresa ha evolucionado muchísimo desde el año 2014, que, que se puso ese... Ese, ese punto de inicio, ¿no? Sí, ese De, ¿no? de Andrei y Leif. Siempre, a mí me gusta la historia de Andrei porque él lo que hacía era comprar cajeros que costaban entre 6.000 y 8.000 euros antes sí. de conocer a Leif y los ponía pues en diferentes ciudades, ¿no? Entonces, bueno, pues iba haciendo negocio. Él se gastó entre 200 y 300 bitcoin de entonces Adiós. para poder eh, financiar ese, ese proyecto, ¿no? Claro,
0: claro, claro, claro. Y,
1: claro, de repente apareció Leif que hackeó, en el buen sentido, la red de cajeros de HalCash que eran más de 10.000 cajeros en España, sí. con un sistema que te enviaban un código al teléfono móvil, Ajá. y con ese código ibas a un cajero y sacabas el lío en efectivo de la venta de los bitcoins que hicieras en Bit2Me. Entonces André y Le se Qué conocieron bueno, ahí y eh. dijeron, oye, que hay un... Andrei dijo, ostras, este tío acaba de establecer una red de 10.000 cajeros y yo me estoy gastando 6.000, 7.000, vamos a asociarnos, uh -huh. y ahí empezaron con, con Bit2Me. Tuvieron ese primer momento hasta el año 2017-18, ese, ese momento de subida del mercado. Tuvieron una oferta eh, de un fondo israelí que sí. les ofreció 600 mil euros en aquel momento para comprar la empresa. Ajá. Dijeron que no, reinvirtieron todas las gananzas, contrataron a gente. Yo ahí fue cuando me incorporé. Y, y a día de hoy, pues somos entre 120 y 130. Cuando llegamos a ser en el año 2021 en el mejor momento casi 300 empleados sí. hemos tenido que hacer ajustes porque Por el, el año es el invierno, 2022, ¿no? Porque invierno. Está claro. Y ahora mismo pues eh, somos desde mi punto de vista el, el exchange número uno en España uh -huh. en cuanto a volumen, en cuanto a clientes creo que en atención al cliente y servicio eh, bueno pues también tenemos mucho. Eh, de lo que sacar pecho, ¿no? Eh, tenemos, bueno, pues soporte telefónico, sobre todo para gente que no está familiarizada, ¿no?, con, este, con esta tecnología, con este ecosistema y que busca una trazabilidad, busca un soporte, un apoyo, desde que envía su dinero, que tanto le cuesta ganar, a una plataforma de intermediación, con todo el ruido que hemos vivido en los últimos años, claro. a nivel plataformas. Eh, con cara y ojos, eh, bueno, pues con el, el registro correspondiente del Banco de España que hizo obligatorio a partir del año 2021, ¿no?, para el tema del blanqueo y financiación del terrorismo. Luego tuvimos, eh, bueno, pues propuestas de diferentes eh, fondos, de diferentes eh, eh, players y hace seis, ocho meses, bueno, pues Telefónica dio el paso, vio que Bitumin es una empresa estratégica en lo que está por venir a nivel mm. financiero tecnológico y forma parte del accionariado, así como eh, Inverse Corp, que es un fondo saudí, y eh, la fundación Cardano. Entonces, bueno, estamos en un momento ahora eh, muy bueno porque hemos preparado una infraestructura, una plataforma muy completa, que no teníamos en el año 2020, que no teníamos en años anteriores, y me refiero con esto pues a una plataforma de trading de alta frecuencia, eh, donde puedes establecer el, el, la, el tiempo que quieres visualizar la cotización de los criptoactivos uh -huh. tenemos más de 250 criptomonedas listadas Bitcoin por supuesto claro. eh, tarjeta con Mastercard donde puedes utilizar para hacer pagos e-commerce y una serie de servicios que nos preparan para el bull market eh, que está a las puertas, ¿no? Sí, que, ya que está yo creo llegando que ya, ya. Dentro, ya. Sí, está llegando ya.
0: Oye, toda esta historia que nos cuentas es fascinante. Estás es, estás hablando de una empresa que realmente ha sido una de las primeras en o la primera, como bien dices, en, bueno, pues en llevar esta, eh, los criptoactivos a, la, a, la, a la, digamos a la gente común. Pero es verdad que todavía queda mucho camino por recorrer. Has hablado antes de un servicio que estabais ofreciendo a inversores con una cierta cantidad de dinero por encima de 100.000 mil euros. Explícanos un poco. ¿Por qué sigue siendo tan difícil que la gente decida que Bitcoin o los criptoactivos son una alternativa para diversificar su patrimonio?
1: Bueno, pues, eh, pues eh, muy buena observación. A ver, yo creo que en estos años sí que ha habido una evolución de la percepción que tiene el mercado eh, con respecto a Bitcoin. Y hablo de inversores tradicionales que yo he seguido y que admiro, eh, que crean contenido, que son líderes de opinión sí. y que han cambiado, mmm, diría 180 grados, la visión que tenían de Bitcoin y del mercado en general, para tener una posición en, en una cartera, ¿no? Eh, hasta ahora yo creo que Bitcoin o es criptoactivo siempre se ha hablado de especulación, eh, de que no está sostenido en nada, de que no hay nadie detrás, de que no lo puedo utilizar para pagar un café y uh -huh. que y que eso le lleva pues un poco al, al fracaso. Sin embargo, mientras todo esto se comentaba, sobre todo eh, bueno pues en, en, lo visto en canales de televisión o, o en, en algún medio, eh, te das cuenta de que países, por ejemplo El Salvador, han adoptado Bitcoin como dinero de curso legal con Bukele en el año 2021 o que más recientemente, esto hace 25 días literalmente, se aprueban nueve ETFs eh, por parte de los fondos de gestión de patrimonio más importantes del, del mundo, mundo como BlackRock, Fidelity, Wisdom Tree en Estados Unidos. ¿no? Entonces, claro, esto, eh, y lo hablábamos antes de, de que empezáramos a, a la conversación, eh, Carlos... Eh, si tú te vas a Google y tú buscas el interés que hay del ciudadano medio hmm. en Bitcoin, a sí. día de hoy sí. te pones a Google Trends y pones Bitcoin, está en mínimos históricos.
0: ¿Y por qué crees que pasa esto? o sea ¿Por qué está en mínimos históricos? Pues, pues <risa> yo
1: creo que eh, un poco como en los ciclos anteriores, Bitcoin ha funcionado eh, sobre todo con un mercado minorista, un mercado retail, aunque es verdad que hemos tenido algún jugador institucional como Michael Saylor con MicroStrategy, eh, sí, con los hermanos, Wood, ¿no? los hermanos Winklevoss, ha habido, ha habido casos, pero no ha sido algo masivo, ¿no? Eh, ha tenido a, en los medios, ya digo, CNBC, Fox News, etcétera, pues ha, ha sido vilipendiado, atacado, sí. eh, señalado. Y yo creo que eso ha creado reticencias, e incluso algunos de los líderes de los fondos que ahora hablan también de Bitcoin, como Larry Fink o... Mm o como... Había eh, que ver lo que decían hace cinco años, ¿no? Eh, efectivamente. Entonces creo, creo que ha habido un, un rechazo. También ha habido una falta de entendimiento y de, y de no comprender qué es lo que aporta y qué es lo que soluciona la tecnología, que creo que eso es lo que se está despejando ahora. Y es que, desde mi punto de vista, después de dedicarle unas cuantas horas a estudiar el tema, eh, en, los, en el mercado, ¿qué activos tenemos? Bueno, pues tenemos el, el, la, la moneda, tenemos el euro, el dólar, cash. las divisas, uh -huh. el cash, uh -huh. la liquidez. Tenemos eh, renta fija, eh, tenemos los bonos, tenemos renta variable, tenemos real estate, metales preciosos, commodities, ¿no? Básicamente, luego tenemos ETF, algún fondo por ahí y tal. Entonces, claro, ¿dónde encaja Bitcoin y por qué Bitcoin es superior en el momento histórico en el que estamos, desde mi punto de vista, a todos estos activos para atesorar riqueza en periodos largos de tiempo? Pues porque Bitcoin es un activo, primero, inconfiscable, uh -huh. si está bien custodiado. ¿A qué me refiero con estar bien custodiado? Bitcoin funciona con un sistema de eh, clave privada o semilla, que consiste en 12 o 24 palabras que, es, que tienes que establecer o que se establecen cuando inicias eh, la apertura de un monedero nuevo Exacto. que te va a permitir almacenar tus llaves privadas, no tus bitcoins, eh, uh -huh. o tus bitcoins sino los, tus llaves privadas. Los bitcoins
0: priv están en la blockchain realmente, ¿no? ¿no? No están en tu clave ni en tu monedero físico, ni mucho menos.
1: Eso es, bueno. tenemos unos nodos distribuidos en toda la red que almacenan esa base de datos que es la cadena de bloques y en esa cadena de bloques hay direcciones que tienen eh, asociada una cantidad de bitcoins. Eso si sumamos es. la cantidad que tienen las direcciones... Cada dirección nos dará el circulante total de Bitcoin. Bueno, pues lo que tú tienes en el wallet es una llave que te permite mover la cantidad que hay asociada a una dirección a otra dirección distinta. Y si tú eres el custodio, si tú eres el propietario final de esa clave, eres el poseedor absoluto del activo. Es claro. decir, mm. si yo tengo un inmueble, necesito una escritura en el registro de la propiedad. Si yo tengo una cuenta bancaria, necesito que un banco me haya permitido firmar un documento para disfrutar de los beneficios de tener una cuenta bancaria en cualquiera de los bancos. Si tengo un fondo, acciones, bonos, dependo de un tercero que custodie ese activo y que en un momento determinado, con las leyes en la mano...
0: Sí, me permita disponer de él, exacto.
1: Me permita disponer de él o exacto. al Estado disponer de ello. Eso es, eso es. Es. Entonces, primero, Bitcoin lo que redefine, esto lo explica muy bien Álvaro de María, eh, la filosofía de Bitcoin es los derechos de propiedad. Yo tengo propiedad absoluta de un activo, que eso no había sucedido nunca. Bueno, pues decir, ten, bueno, podía tener oro. Quizá
0: en, en la antigüedad, cuando llevabas las monedas de oro en el bolsillo, pero vamos, hace ya mucho tiempo, y la gente iba carreando un cofre de monedas, pues puede ser. Pero vamos, sí. estamos hablando de algo bastante incómodo y bastante poco Sí, práctico. es verdad. Es verdad que el oro y la plata, en ese sí.
1: sentido, si tú tienes el oro y la plata, eres poseedor absoluto. Exacto. ¿Cuál es el problema, desde mi punto de vista, y por qué Bitcoin, Pues eh, aunque yo tenga amigos en el mundo de los metales, eh, es superior al oro y la plata pues eh, primero porque lo que tú comentabas es portable o sea yo puedo cruzar una frontera irme a la otra punta del planeta literalmente como voy vestido ahora mismo y llevarme todo mi patrimonio conmigo exacto sin embargo el oro y la plata no podría Pero no solamente no podría sino que eh, si necesito hacer una división de ese oro y esa plata, es un problema. Desde luego. Con Bitcoin tú es como llevar un cofre digital en el que puedes hacer líquida una parte de tu propiedad en cualquier país del mundo por la divisa, la moneda local en cada lugar. Eso es algo increíble. Es que
0: es algo único en la historia. Es que yo creo que la gente no es consciente de eso. O sea, la, la crítica que puede haber es, bueno, lo puedes hacer líquido siempre y cuando se pueda convertir ese Bitcoin en otra moneda, que te lo permitan y tal y cual. Ahí entraríamos en otra discusión, ¿no? Uh -huh. Pero, o que se hunde Internet, pero pues, si se hunde Internet eh, tendremos otros problemas más graves que, que uh -huh. el conservar nuestros, nuestros Bitcoins, ¿no? Entonces, a la gente que es tan escéptica, porque toda esta ventaja quizá la pueden entender, pero siguen diciendo, bueno, sí, pero pero yo prefiero mi euro en el bolsillo, que voy a la tienda de la esquina y me lo aceptan y todo el mundo sabe que eso tiene ahí un valor de
1: intercambio, ¿no? Pues, Carlos, yo yo creo que estamos en una macro transición. A, ver, a mí me gusta muchísimo la historia y los fenómenos eh, puntuales que han ocurrido en diferentes momentos concretos, tecnologías, que han cambiado literalmente el curso de la historia. Entonces, eso... Eh, ha pasado anteriormente. no. Bueno, no Internet
0: es una de ellas, está claro. Claro, eh,
1: aquí, aquí tenemos dos variables. Tenemos el acceso a la información y uh -huh. la lógica de la violencia. Entonces, la lógica de la violencia, ¿en qué momentos podríamos decir que han cambiado de forma sustancial? Pues, por ejemplo, en las polis griegas o en el Imperio Romano con el manejo de los metales para hacer armas más sofisticadas y tener una superioridad, superioridad militar contra otros imperios, ¿no? Eh, en aquel momento también se organizó, se estructuró una forma de transmitir el conocimiento, no de forma verbal que se uh -huh. perdía muchísimo contenido, muchísima, Valor. muchísimo saber, uh -huh. eh, sino que, que bueno que empezabas a utilizar pues una forma escrita, ¿no? Los egipcios también lo también lo hicieron y en Mesopotamia. Pero bueno, se empezó a estructurar, eso aceleró. Eh, el saber socialmente reconocido, el conocimiento que la que la sociedad iba absorbiendo. Eso volvió a ocurrir eh, del paso de la Edad Media a la Edad Moderna, con, uh -huh. con la imprenta de Gutenberg y la difusión, no solamente de la ruptura de Lutero con, con la Iglesia Católica y cómo había funcionado el mundo durante mil años, con, con ese fork y esa guerra de los 30 años, eh, la paz de Westfalia y todo lo que conllevó aquello. Eh, sino con la, idea, con la difusión de ideas alternativas, eh, a, una, a formas políticas. Ahí estaba eh, Maquiavelo, Thomas Hobbes, eh, Bodin, estaba un, pues, pues una serie de filósofos que cambiaron. Y a día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Eh, que tú lo has mencionado. Tenemos Internet, que cambia la forma de conectarnos, de comprender la realidad que nos rodea y de absorber conocimiento desde cualquier parte del mundo con la persona que... O con, o con la entidad que queramos tener esa relación de comunicación y de aprendizaje. Y eso cambia literalmente cómo nos hemos formado en el siglo XX, con la televisión, la radio y la prensa, y con el sistema educativo de Estados-Nación que ha habido en el siglo anterior. Y la lógica de la violencia, comentaba las, la forja de los metales en la en, en, en la, el Imperio Romano, las polis, hablamos de la pólvora en, en, en a partir sí. del siglo X, siglo XI... Cierto. Eh, los arcabuces, los cañones, que que bueno que a lo mejor te habían protegido las murallas, los castillos durante mil años, pues eso se terminó. Claro, ya y no eso servía. tuvo que redefinir la forma de enfrentarse a otros ejércitos. Y ahora que tenemos que la total y el total y absoluto poder que tiene que tener el Estado para ejercer la violencia sobre los ciudadanos, para tener el poder absoluto y poder eh, llevar justicia, se ve desafiado por una tecnología inconfiscable. Mm -hmm. en y esto lo, lo, lo comentaba Thomas Hobbes en el, en el capítulo 29... En el punto 5 decía que las causas de disolución del Estado son si el individuo es soberano absoluto sobre un activo. Claro. Y, y lo dijo Thomas Hobbes en el siglo XVI. Sí, 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 Entonces, sí, claro, claro, estamos hablando de, de una de las causas que puede llevar a la disolución del Estado, y es que los individuos tengamos esa, esa posibilidad. ¿no? Entonces, estamos en un macro, en un cambio macro. Tú me decías, ¿y por qué la gente dice que no puede pagar con, con el...? No sé tenemos que... que...
0: No, 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 tenemos todavía ah. cinco minutos más, ¿eh? eh
1: Pero... Claro, la gente eh, que dice, es que esto no triunfa porque, porque yo voy con mi euro y pago. Claro, la gente no entiende o no, o no quiere ver o, o, o proyecta el futuro en función de lo aprendido. Entonces, claro, si, si tú te has levantado cada mañana de tu vida para que te paguen en un dinero que cada vez va a valer menos por su naturaleza monetaria pues a ti te da miedo y te da vértigo que te digan que ese dinero va a seguir devaluándose y deteriorándose hasta valer cero, que es su valor intrínseco, que es el dinero estatal que no está respaldado absolutamente en nada, ¿no?
0: Bueno, y que lleva, y que lleva siglos mmm, dejándose el valor a girones, porque yo el otro día vi una estadística de un dólar, lo que se podía comprar con un dólar hace 100 años, ahora eh, te hacen falta 100 dólares. Uh -huh. O sea, que imagínate una desvalorización del 99%. Pero tú, pero o sea, tú fíjate, que...
1: eh, eso en el último siglo, pero si tú te vas a los últimos 40 años, por ejemplo, y ves el, el la renta disponible que había de la gente que se emancipaba de sus sí. eh, casas y que se compraba su primera vivienda. Eh, bueno, pues el ratio o el gap que había entre la renta disponible y el precio del inmueble ha aumentado un 600%. A día de hoy. Es una barbaridad. Entonces eso. estamos hablando de que una persona joven para emprender y para tener un proyecto de vida no tiene la capacidad pero no porque no porque no valga o esté mejor o esté mal, mal preparado o porque hay una Exacto. situación, sino porque la divisa, la moneda es de tam es tiene una propiedad que no eh, le protege, que es la de almacenamiento de valor, que todo el mundo que ha ido ganando ese dinero lo ha invertido en un activo real que son los inmuebles y se mm. han creado una serie de burbujas a lo largo del tiempo, burbujas por esa emisión monetaria que ahora no permite que las nuevas generaciones puedan disponer de lo que sus padres o sus abuelos veían Hubieron, normal ¿verdad? que era tener un inmueble en propiedad. ¿no? Es que
0: es lo que estás diciendo. No es que el activo se revalorice 600% o 1000% o lo que sea. Es que la moneda en la que lo estamos midiendo está yendo hacia valor, valor cada vez más inferior. Por lo tanto, la casa realmente vale lo mismo. Lo que pasa es que la moneda en la que lo medimos está mala... Y va perdiendo valor todos los años, porque más que nada, porque están emitiendo cantidades gigantescas de dinero y de billetes todos los meses, uh -huh. que la gente es, es ajena a esto, pero es la, primero, el dinero es deuda, y segundo, todos los meses hay una inflación bestial que hace que a lo mejor el dinero circulante que hay este año sea el doble del que había hace dos años. Uh -huh. Es que esto es insostenible. O sea,
1: <risa> claro, es insostenible. El <risa> tema es cómo acaba esto, en qué momento acaba esto, y qué puedes hacer tú, para protegerte en esta transición. Claro. O sea, lo que tú decías antes, yo no puedo ir a pagar con Bitcoin a, a un sitio por la calle, es verdad. Pero si hay una destrucción acelerada y hay una institucionalización de Bitcoin eh, a niveles pues de los que tienen muchísimo patrimonio para tener exposición en un activo que preserva muy bien la riqueza, claro, si tú no te enteras de esto que está pasando y te dejas llevar, pues es que estás perdiendo el tren efectivamente estás sabes. perdiendo el tren y no solo perdiendo el tren es que te vas a quedar en un sitio muy feo
0: un sitio muy feo sin capacidad de defenderte porque el problema es que no vas a ser dueño ni de tus decisiones ni de tu patrimonio ni de tu ni de tus inversiones o sea aunque creas que sí no lo eres
1: es que es que no lo eres, efectivamente, y si, bueno, luego hablaremos del tema de los ETF, ¿no? que a mí, a, a pesar de que creo que para el precio va a ser algo positivo, creo que las personas que están comprando un producto financiero, un ETF en Estados Unidos, cometen el error eh, básico de no entender para qué está Bitcoin aquí, que es para no depender de un tercero que guste de tus activos, y Exacto. lo vimos en 1933 con la confiscación del oro, del oro en justo. Estados Unidos con la ley 6102 ¿no? de, de Roosevelt, ¿lo podremos volver a ver? ¿Por qué no? Entonces, si tú tienes un ETF de BlackRock o de Fidelity o de cualquier fondo de este tipo, si el gobierno de Estados Unidos tiene una emergencia nacional y decide utilizar esos Bitcoin para financiarse, te los va a quitar. Porque sí. no los tienes tú.
0: Es un derivado. Realmente no son tuyos. Eh, son de BlackRock o son de la entidad que a la que has cedido su custodia. ¿no? Correcto. Oye, yo creo que estamos teniendo una conversación fascinante. Vamos a continuar con la segunda parte. Pero ahora lo que vamos a hacer es una pequeña pausa para la publicidad. ¿De acuerdo, Javier? Fenomenal, Seguimos hablando. Fenomenal. Cripto Capital con Carlos Puch Sagibela Para personas inquietas,
2: Capital Radio. a En
0: Capital Radio, Crypto Capital, con Carlos Puch Sajibela. Bueno, pues seguimos aquí en Crypto Capital y estamos hablando con Javier Pastor, director de ventas, comunicación e información de Bit2Me. Y antes del descanso de la pausa estábamos hablando de la revolución que supone Bitcoin, de la historia del dinero. Realmente yo os animo a que, a que autores como Autonopoulos para entender exactamente que esta revolución permite que las personas vuelvan a ser propietarias de su patrimonio y de sus, de sus activos, cosa que no había sucedido en siglos, ¿eh? o que quizás sucedía parcialmente con el oro con la plata, pero que tiene algunas desventajas frente al Bitcoin. ¿no? La revolución Bitcoin. Eh, hay bastantes críticos. Hay gente que dice que la promesa de Bitcoin eh, se está de alguna forma desnaturalizando. ¿Tú qué crees? Si eso está sucediendo o no, ¿y qué le dirías a esos críticos? Que, por ejemplo, la promesa era que todo el mundo podría acceder libremente a tener sus propios criptoactivos y que realmente no, ni es tan sencillo, ni es tan libre, ni es tan, tan descentralizado como nos habían prometido. ¿Qué, qué opinas de todos estos estos eh, bueno, críticas?
1: Yo, claro, yo creo que primero tenemos que ver que Bitcoin es eh, una tecnología global. ¿Qué significa que sea global? Que no podemos atarla o no podemos tener un, un análisis único de una jurisdicción, que es donde nos encontremos, en nuestro caso, pues pues en España, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la usabilidad o la utilidad que puedes encontrar de Bitcoin en diferentes partes del mundo varía totalmente. No es lo mismo querer Bitcoin en China, que quererlo en Argentina, que quererlo en Estados Unidos. En claro. cada lugar, a lo mejor, puedes tener un incentivo distinto a, a usar o a tener Bitcoin, ¿no? Porque el hecho de tenerlo, para mí ya es usarlo, porque si lo tienes... Eh, aquí en España, a lo mejor, pues efectivamente, no puedes ir a pagar un café, pero el hecho de atesorarlo y el hecho de ahorrar en Bitcoin y gastar euros ya es un uso suficientemente importante, desde mi punto de vista, para, para Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, ¿se le critica a, a Bitcoin eh, desde el punto de vista de que no ha triunfado de, o de que no ha conseguido el objetivo? Bueno, yo creo que estamos muy temprano todavía, ¿no? Mm -hmm. que, si alguien le hubiesen dicho hace 10 años que Bitcoin iba a ser adoptado como dinero de curso legal por un Estado-nación y iban a haber aprobados nueve ETFs en Estados Unidos, que evidentemente desde mi punto de vista eso no es el objetivo de Bitcoin, pues diríamos que está, estamos locos, ¿no? Es muy difícil, y antes lo hablábamos también, predecir cómo estará Bitcoin dentro de diez años, porque si realmente seguimos con una tendencia de deterioro de las monedas estatales actuales y una apreciación importante del, del precio de Bitcoin en estas divisas... Eh, yo creo que no habrá nadie en su sano juicio que rechace recibir un pago en Bitcoin en cualquier lugar del mundo. Uh -huh. Creo que se puede conseguir, eh, se puede convertir en un patrón monetario a futuro. Pues hombre, yo creo que sí, porque, pues eso, desde el punto de vista de, de la tecnología, creo que se van a poner encima de la mesa nuevos avances que van a permitir escalar la tecnología, hacer micropagos o pagos muy pequeños, por un lado, aunque ya tenemos Lighting Network, ya estamos hablando de Liquid y de otros sistemas que, que son interesantes pero es que además el, el repudio que va a haber al resto de monedas incluido el dólar, incluido el euro creo que va a ir creciendo con el tiempo ¿no? eh, estamos viendo además una fractura, una ruptura del acuerdo de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial donde hay una, una, una serie de países que no se sienten cómodos con ese modelo eh, con el que ha funcionado el mundo. Eh, sí, con el patrón y, dólar, y, digamos. Liderado ¿no? por Estados Unidos y uh -huh. estamos viendo pues eh, la alineación de los BRICS, se está hablando de monedas alternativas. Yo, yo no creo que, que vaya a haber una moneda que una moneda estatal, tal y como las hemos conocido, que sustituya al dólar. Creo que eso es, desde mi punto de vista, imposible. no Primero porque los países que se están alineando no tienen mucho en común, más allá de que dominen una gran parte de los recursos naturales, de las materias primas, pero a, a nivel político y a nivel eh, fiscal, económico, eh, tienen bueno pues líneas muy muy diferentes. no Entonces, si entre ellos no pueden confiar, y la India con China, con Rusia, con Sudáfrica, con Brasil, mmm, con Arabia Saudí, que son países completamente distintos, pues hombre, el utilizar un patrón neutral que les permita transaccionar y hacer pagos de grandes cantidades de materias primas, como puede ser el petróleo, el gas, un portaaviones... Uh -huh. Eh, pues tiene todo el sentido, ¿no? Utilizar una, una moneda que además no tenga costes de traslado, que sea auditable, que sea transparente. Entonces, claro, en el momento en el que haya un clic, en el que un grupo de estados acepte utilizar Bitcoin como moneda, patrón de intercambio a nivel estatal... Pues claro, estamos en otro escenario. ¿Puede llegar a ocurrir? Pues yo no veo por qué no, la verdad.
0: Yo creo que tiene mucho sentido lo que dices. Lo que pasa es que es verdad que hay muchas dis opiniones discordantes. En entre otras, hay teorías de la conspiración que lo que dicen es que dado que hay un misterio acerca de quién creó, quiénes crearon bitcoins, Satoshi Nakamoto, todavía no se sabe exactamente quién fue, etcétera. Hay teorías que dicen que bueno, lo ha creado la NSA, por ejemplo. Eh, con el objeto de acostumbrar a la gente al dinero digital y luego dar el cambiazo por las monedas de los bancos centrales digitales y entonces así ya todos controlados para siempre. ¿Tú qué crees de, que, que, de sobre esta teoría? ¿Qué piensas? ¿eh? No, no te creas que está. O sea, quiero decir que hay bueno, gente que lo piensa.
1: ¿eh? Sí, 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 sí <risa> además los, los conozco. Claro. Eh, a ver, el SHA-256, que es el sistema criptográfico sí. que protege la red de Bitcoin, es un invento de la NSA en el año 2001. Bien. No digo, no digo que no. Uh -huh. Ahora, eh, que las tecnologías que componen a Bitcoin, que no solamente es el SHA-256, sino que eh, es el Proof of Work, que es el, el árbol de Merkel, son una serie de tecnologías que combinadas eh, llegan a ser Bitcoin, a mí nadie me puede demostrar que fue la NSA quien creó Bitcoin. Eh, vamos, es mucho más... Lógico decir que pudo ser Hal Finney o que uh -huh. pudo ser alguno de los eh, desarrolladores que estaba en los primeros foros, ¿no? Eh, esa primera transacción que recibió de Bitcoin, que, sí. que decir que fue la NSA. Eh, a ver, hay gente que, que cree que el sistema actual, eh, por ejemplo, desarrollado por una empresa estadounidense como puede ser Ripple, con XRP, que podría ser un enlace, un conector de la CBDC. Pues hombre, yo no sé qué interés tiene eh, Rusia o China o la India en utilizar un sistema desarrollado por una empresa estadounidense utilizando un token de esa red. No, no, no le veo mucho sentido. Pero vamos, que, que si se hace, me da lo mismo. O sea, quiero decir, si se utiliza cualquiera de las otras criptomonedas, incluida Ethereum, Cardano, la que queramos, para conectar a la CBDC, pues oye, ánimo a todos los que decidan usar ese modelo, eh, que yo creo que los que tenemos claro lo que es Bitcoin, usaremos el modelo de Bitcoin. ¿Quién lo creó? Pues yo creo que... Da lo mismo. Eh, Bitcoin al final es un white paper de nueve páginas con unas instrucciones, con un, con un código, con unas reglas que todos tenemos que cumplir cuando usamos el protocolo, independientemente de quién lo haya escrito. O sea, Eso no, no va a cambiar. Incluso aunque Satoshi Nakamoto saliese a la luz y fuera ¿Sí? alguien que todos conocemos, ni siquiera el mismo podría cambiar el funcionamiento y el protocolo de Bitcoin. Entonces, todas estas teorías conspirativas o alternativas de proyectos para conectar la CBDC pueden ser reales? Pues no te digo que no. Pero desde mi punto de vista, lo que quieren los fondos estadounidenses es quedarse Bitcoin. O sea, y es lo que están haciendo. Están Desde que empezó a. Y los eh, ETFs
0: van por ahí, ¿no? Todo el movimiento claro, de los nuevos ETFs van en esa dirección, o sea, ¿no? el,
1: el ETF que se ha aprobado es de Bitcoin. No es de Ethereum, ni de Cardano, no. ni de, de XRP. Es de Bitcoin. Entonces, ¿qué están haciendo estos fondos? Eh, atesorar Bitcoin como si no hubiese un mañana. Y como si no hubiese un mañana es que en 25 días de negociación que hemos visto han acumulado una media de 200 millones al día. Madre mía. Unos 160.000 Bitcoin. ...incluyendo los que había vendido Grayscale, que era un fondo eh, uh -huh. previo a, al establecimiento de los ETF que tenía unos 630.000. Entonces, eh, mientras la gente no se está dando cuenta, estos fondos que saben y han entendido lo que es Bitcoin... ...porque si no, no hubiesen aplicado y no estarían acumulándolo como si no hubiesen mañana... ...están absorbiendo todos esos Bitcoin que está vendiendo el, el usuario retail que veíamos antes que mmm, con el análisis de cadena lo que estamos viendo es que los pequeños inversores están vendiendo a lo mejor con una ganancia si compraron en 30, en 40 o compraron en 60 y ya ven que las pérdidas no son tan grandes y se lo están entregando literalmente a estos fondos, no que son fondos que no han venido aquí a jugar, no han venido aquí a ver si sube mañana un 5%, no no esta gente lo que hace con este tipo de activo es lo atesora y lo guarda 10 años, a 10 años vista o más. Entonces estamos hablando de que son aspiradoras de Bitcoin, de un activo finito, escaso, matemáticamente limitado, que se están quedando y están atesorando. Entonces, el, bueno, el que quiera montarse en, en otras películas, pues oye.
0: Bueno, lo que pasa es que independientemente de que las teorías conspirativas sean o no ciertas, o quién creó el Bitcoin o no, que como, como dices tú, realmente no es tan relevante, eh, lo que sí es cierto es que hay un movimiento a favor, mmm, o promovido por los estados a favor, de las monedas digitales de los bancos centrales, las CBDCs, que para, a mí me parece un espanto, personalmente, me parece el mayor ataque a la libertad individual que ha habido en mucho tiempo. Eh, no sé qué opinas tú, lo, lo compartimos, pero que realmente puede haber mucha gente crédula que al igual que ha aceptado que ahora se paga normalmente con tarjeta de crédito o oh, los datos están digitalizados y como quiere ahora haciendo imponer la digitalización de todas las facturas que existan, etcétera pues una transición normal. Pues en lugar de llevar billetes en, la, en el monedero, pues tengo mi CBDC, pues qué hay de malo en eso, ¿no? Sí. O sea, pueden pensar. Y de hecho podrían tener éxito, es más... Yo tiendo a pensar que sí van a tener un cierto porcentaje de éxito, por desgracia. ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que se acabarán introduciendo de una forma o de otra, ¿no? Eh, a ver, yo creo que aquí hay una batalla entre el poder político y el poder financiero. ¿Por qué? Porque a día de hoy los bancos centrales son el prestamista de última instancia, pero están teniendo que prestar eh, al Estado a través de la compra de deuda eh, directamente o... Eh, eh, o a través de los bancos, ¿no? Entonces, lo, los bancos comerciales ahora mismo son dueños de los depósitos de los ciudadanos. Sí. De lo que estamos hablando aquí es de que el Banco Central te diese una alternativa, como sería tener el dinero en efectivo, que en realidad no está metido en ninguna cuenta bancaria, sino que está en cash, pues ese cash, que es un pasivo del Banco Central, lo digitalicen, sí. le quiten esa capa de privacidad, aunque el Banco Central Europeo, el otro día vi un documental de, de unos chicos que hacen vídeos que fueron al Banco Central Europeo a hablar de la CBDC, y decían que no, que no, que la privacidad va a estar por, por sí, encima sí, vamos, de todo. Sí, garantizado. Entonces, claro, el que se lo crea, pues oye, eh, allá él. Entonces, claro, eh, lo que hacen es digitalizar eh, esto este cash. Lo hacen con un límite de 3.000 euros, en el caso de Europa, para no eh, causar un problema financiero al sistema bancario. Porque claro, tú imagínate que hay... Que empiezan a quebrar bancos, como sí. está pasando en Estados Unidos, no uh -huh. con lo vimos la semana pasada con el New York, hubo eh, uno, uno regional en Nueva York, Exactamente, o el sí. año pasado Silicon Valley, o Fair Republic uh -huh. y toda esta gente. no Entonces, ¿qué pasa? Que si empiezan a quebrar bancos y el poder político tiene que salvar a estos bancos emitiendo deuda y poniéndola sobre los hombros de todos los ciudadanos, va a llegar un momento en que la gente se va a cabrear. Entonces el Banco Central y los estados dirán, oye, para que esto no tenga tanto riesgo de contraparte y si tú decides dejar tu dinero en esos bancos sea decisión tuya, nosotros tenemos una alternativa que es tener tu dinero conectado al Banco Central y ahí no hay riesgo de contraparte. No te vamos a dar intereses, no te vamos a pagar claro. ningún incentivo, pero no tiene riesgo de que si ese banco quiebra pierdas todo tu dinero, uh -huh. porque va a llegar un momento en el que no van a tener capacidad de rescatar a los bancos por el, por el monto que va a ser, que, claro. va a, que cada vez va a ser más grande. Entonces, claro, es una batalla entre el poder financiero y el poder político, pero además de lo que se habla también es de la posibilidad de la programabilidad de ese dinero de banca central, ¿no? Al estar conectado al poder político. En, en un momento dado, si hay unos criterios SG de sostenibilidad para que no emitamos más CO2 del que debemos cada persona, por el consumo que tenemos, pues que digan, oye, puedes consumir este tipo de artículos o lo puedes hacer en este determinado eh, radio geográfico y si te sales de ahí, pues tu dinero no... No va a funcionar. A ver, son escenarios muy distópicos que yo entiendo que a día de hoy pueden sonar un poco orwellianos. Bueno, pero el solamente... En China está
0: pasando algo parecido.
1: ¿eh? Ah, en China tienen el, o sea, el sistema de crédito social, claro, por un sí. lado, que todavía no está totalmente desarrollado, pero sí ha habido pruebas en, en un par de ciudades. Uh -huh. eh, allí utilizan WeChat para pagarlo todo. Es. También está el reconocimiento facial, ¿no? Con algunas máquinas ahí de vending y, y cuestiones de este tipo. Eh, pero abre la puerta. Abre la puerta a que el poder político pueda. Eh, programar en qué te puedes gastar tu dinero en función de los criterios que a ellos les parezca eh, mejor o peor. Entonces yo la CBDC lo veo como un ataque a la libertad absoluto, eh, lo veo como pues una pérdida de, del derecho que tienes de disfrutar del fruto de tu trabajo que al final está representado en ese dinero fiat. Por eso hay otro motivo más para tener Bitcoin de todos, Así los, es. De todos los que estamos hablando. Así es. Y es que al final, eh, Carlos, el dinero, el dinero es una representación es una batería eh, que, que lo que hace es trasladar tu tiempo y tu energía a un, eh, a un depósito sí, una un batería, contenedor. Uh -huh. A un contenedor Para poder disfrutar de él en el tiempo En el momento en el que ese contenedor te lo hacen más grande O te dicen que ese contenedor con esa batería Te lo puedes gastar en esto sí, en esto no Pues oiga, ¿de qué me está hablando usted? no, ¿Qué no puede es, crear es, ese dinero de la nada? Es
0: esclavitud, realmente Claro, entonces estamos claro. en
1: un modelo muy sofisticado Monetario, económico, moderno eh, Que nos tiene esclavizados Que nos nos importan pues, pues, ir a votar Cada cuatro años en las autonómicas, en Galicia cincuenta
0: el 50% o en donde... de impuesto de la renta y ese eh, tipo de cosas obviamente ¿no? mientras o sea,
1: bueno pues te están quitando y están pegándose la vida padre entonces claro el que no quiera salirse de un edificio que literalmente se está derrumbando pues eh, pues va a tener un problema
0: Realmente Bitcoin es una alternativa a todo esto que estamos hablando, pero que la gente está muy ciega porque piensan, bueno, esas son batallitas, pero al final yo sigo teniendo mi vida de siempre y esto no va a pasar. Tú antes hablabas de un cambio de transición o, un, o, un, o, un, o una, una época realmente histórica, ¿no? uh -huh. como ocurrió con la con el nacimiento de Internet y, y la explosión de las grandes tecnológicas. ¿no? Eh, cuando, cuando alguien está dentro de un momento tan trascendental como este, normalmente no, no es fácil darse cuenta. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué señales hay para que tú lo tengas tan claro?
1: Pues a ver, hay dos libros que yo os recomiendo. Uno es de Ray Dalio, eh, uh -huh. que habla de Changing World Order, sí. que te habla de los cinco últimos siglos, cómo ha ido cambiando el orden mundial y ha habido una serie de patrones que se han repetido, ¿no? Entonces, Ray Dalio lo que dice es que hay un ciclo de expansión de la deuda, un ciclo de saturación y un ciclo de declive. Sí. Y que en cada uno de, so de esas partes del ciclo hay una serie de eventos, acontecimientos que se repiten con diferentes tecnologías, diferentes actores, pero que, que riman, ¿no? con España, eh, luego con los Países Bajos, Reino Bien. Unido uh -huh. y Estados, Estados Unidos, Unidos, no podríamos hablar. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de esos factores eh, son la acumulación y la expansión de la deuda. Cuando esa expansión de la deuda no es sana, sino que es exponencial, y cada vez vemos que los déficits de los países, que es lo que se gastan eh, en comparación con lo que ingresan, cada vez son más grandes y la economía no es capaz de crear productividad de cada euro eh, que pide prestado, de cada dólar que pide prestado, ahí tenemos un problema, ¿no? Porque esa unidad de cuenta está empezando a dejar de hacer eh, su función. Entonces, eh, es, hay una gráfica muy buena, eh, bueno, hay una página que si buscáis se llama ¿Qué, pa ¿Qué demonios pasó en 1971? Con la ruptura del patrón oro. Desde entonces tú puedes ver que hay un, una distorsión gigantesca de un montón de patrones, ¿no? Y... Y la deuda es uno de ellos. Eh, si, si os fijáis en la Reserva Federal, podéis entrar en la página web, tenéis gráficas que te, que te muestran la evolución de la deuda desde los años 50, 1950, hasta el año 2001. Desde el año 2001, cómo se inclina, cómo se va acelerando. 2008, la crisis financiera se inclina mucho más y desde el COVID ya ni te cuento. Entonces, ¿qué, qué ocurre? Que la deuda, tú lo decías antes, un euro, un dólar, es una unidad de deuda. Exacto. El dinero es deuda, que eso la gente no lo entiende. Tú no estás pagando Todo con es dinero, deuda. es deuda. Cada euro que circula en la economía es deuda que se debe pagar en un momento determinado al emisor, que es el banco central o el banco comercial. Uh -huh. Entonces eso hay que devolverlo y eso tiene un interés. Y si ese interés cada vez es más grande, porque los estados van a, van a seguir teniendo necesidad de financiación. Entonces, claro, si tú tienes una inflación, al emitir tanta deuda cada vez más alta, porque eso eh, al emitir más deuda y al financiar un sistema... Eh, eh, un sistema eh, estatal que tiene una serie de gastos de sueldos constantes que lo tienes que sostener con la actividad privada productiva, si eso no está acorde y tú sigues gastándote dinero y haciendo cada vez más grande el déficit, contratando a más funcionarios, a más empleados públicos. No,
0: gastándote más de lo que se genera. Correcto, lo que vas a hacer
1: es un deterioro continuado de la unidad de cuenta de esa deuda, Exacto. de esa divisa. Entonces, ¿qué pasa? Que va a llegar un momento que los bancos centrales, como están haciendo ahora, suben tipos de interés para, para controlar esa inflación, pero claro, los estados no gastan menos, gastan lo mismo gastan más. O más. Y no estamos en una crisis. Entonces vas a seguir profundizando en el problema. ¿Qué ocurre cuando profundizas en el problema? Pues que si tú bajas tipos de interés y tu deuda no es atractiva para que la, el mercado la compre, hay un repudio de esa deuda y tienes un problema muy grave porque no puedes financiarte. Y el último comprador pues es el Banco Central Europeo, que ya ha dicho que a partir del 2025 dejará de comprar deuda, como lleva diciendo, desde el año 2010.
0: Sí, seguramente se desdecirá, des 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 como se diga. ¿no?
1: Pero se irá, se irá deteriorando cada vez más. Entonces, eh, claro, tú en ese escenario eh, tienes un activo como Bitcoin, que está invitando a la gente a aparcar riqueza fuera de un sistema que se está desmoronando con unidades finitas y autocustodia que te permite moverte geográficamente a cualquier parte del mundo. Entonces, claro, si tú ves además el, la revalorización que ha tenido Bitcoin en los últimos 15 años y la adopción que está teniendo, pues, pues claro, es que se están juntando esas variables. Hablaba de la deuda, hablaba de un liderazgo débil. Sí. Sí, claro Biden sí. pues hombre no es el hombre a lo mejor el mejor líder para la primera potencia mundial desde pero desde es que luego. aquí en Europa tampoco es que tengamos muchos grandes Sols, estrellas ¿no? o Ursula von der Leyen pues hombre tampoco son y Pedro sí. Sánchez no Bien. eh ¿qué, qué más tenemos pues tenemos conflictos internos y conflictos externos cuando vemos una polarización tanto a la izquierda como a la derecha y conflictos sociales y conflictos políticos como lo estamos viviendo eh, pues también, también se provoca un problema. Tenemos crisis migratoria, tenemos cri crisis poblacional de que no nacen suficientes niños y tenemos un problema eh, entre países. Tenemos eh, guerras localizadas y tensiones eh, cada vez más eh, expandidas, ¿no? Entonces esto es pues un poco lo que pasó al final del ciclo anterior, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Yo espero que no acabemos en, guerra mundial, en, ¿no? Un guerra, en una guerra mundial porque, bueno, ahora hay una serie de armas que, que, que generan una disuasión bastante alta, que son las bombas nucleares, uh -huh. y yo creo que eso va a generar otro tipo de guerras, ¿no? que ya lo estamos viendo. Y eso son, eso son los, esos son los síntomas más claros de la fase de declive, de la caída de esa moneda de reserva, que es el dólar, o está siendo el dólar, que esto no, no pasa de la noche a la mañana, esto pueden ser 10, 15, 20 años. Yo creo que en el 2008 empezamos con ello, sí. y ahora estamos, bueno, pues en una degradación, continuada y, y, y un auge de todos estos factores que cada vez pues se van a ir deteriorando más hasta que lleguemos a un nuevo orden, pues que esperemos que no sea a través de un conflicto. ¿no?
0: Yo también espero que no sea a través de un conflicto. Eh, relacionado con lo que estás diciendo, que es súper interesante, yo creo que lo, la audiencia lo va, lo va a valorar, está toda la especulación que hay sobre el precio de, acti de criptoactivos, sí. y el principal criptoactivo es el Bitcoin. ¿no? Entonces la gente se pone muy nerviosa porque sube a 60.000, baja a 15.000, luego vuelve a subir a 40 y pico mil, ahora estamos en 51.000... Eh, ¿realmente tú crees que es tan importante ir vigilando la evolución del precio como si esto fuera un casino? ¿O hay alguna tendencia de base que es la, la que nos tenemos que fijar, los ciclos que hacen que Bitcoin, por su propia naturaleza, vaya siendo un activo cada vez más valioso? O sea, ¿realmente cuál es, cuál es tu pensamiento al respecto? Pues
1: bueno, yo creo que el, el, el catalizador o el, el desarrollo de Bitcoin en cuanto al precio es el factor de la escasez absoluta. Es la primera vez en la historia que matemáticamente tenemos un activo totalmente escaso. Solamente van a existir 21 millones de unidades, pero no solamente es escaso porque vayan a haber 21 millones de unidades, sino de que de las unidades que ya se han emitido, lo que puede pasar es que se pierdan. Se pierdan las claves privadas que dan acceso a sus bitcoins para que se Exacto. muevan.
0: De hecho ya se han perdido algunas. Lo creo es, de... es más que
1: deflacionario, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Eh, tenemos un activo escaso, finito, contra, medido, contra, divisas, infinitas
0: sí que se van devaluando continuamente ¿sí? correcto
1: entonces y, y claro aquí tenemos factores como por ejemplo el aprendizaje cuanta más cuanta más gente estudia y entiende qué es Bitcoin más gente lo quiere tener más mm. gente lo quiere atesorar y menos gente se plantea bueno lo compro y a ver si dentro de un año vale el doble o sea que ya no va por ahí va más por oye yo me veo que esto está que el edificio no tiene unos cimientos muy sólidos me voy a ir saliendo poco a poco voy a protegerme por, no por lo que pueda pasar y oye eh, hay que si hay personas que diversifican ¿no? que tienen oro, tienen plata tienen renta variable y tal tener Bitcoin va a ser uno de los objetivos que se les está eh, trasladando a, a través de estos fondos a los clientes ¿no? tener un 1% de la gestión de los ETF que tienen en el caso de BlackRock pues de los 10 billones, 12 billones que gestiona pues tiene un 60% en ETFs, pues si hablamos de un 1% estaríamos hablando de mil 60.000, mil millones de, de dólares que entrarían a Bitcoin, pero es que hay gente que piensa que el precio de Bitcoin se va a mover por el capital que entre, lo que la gente no entiende a lo mejor… Es que Bitcoin no se mueve, el precio de Bitcoin no se mueve por el dinero líquido que entre, sino que se mueve también en función de los Bitcoin disponibles que hay a la venta, Exacto. los Bitcoin, Bitcoin que hay en el margen. Oferta. Oferta. Claro, pues claro. si los exchanges tienen aproximadamente unos 2 millones de Bitcoin y los mineros a partir del mes de abril van a empezar a minar la mitad, el 50% Esos. de los Bitcoin mm -hmm. por el halving, eh, claro, tenemos una presión de compra constante de unos 200 millones de dólares cuando todavía cuando todavía no tiene las... Porque lo sé, porque, porque, porque tenemos comunicación con ellos. Eh, los equipos de ventas, los gestores, los asesores, no tienen la formación suficiente sobre Bitcoin para recomendar a sus clientes, y sin embargo ya han, han ubicado un 0,05. Fidelity ya dijo que el objetivo era un 1. Y el precio ha subido de 38.000 en esa primera caída que hubo eh, por la venta de, de Grayscale. Estamos en 52.000. Sí. Entonces, sí. claro, ¿qué es caro? Pues desde mi punto de vista, Bitcoin, eh, dentro de 10 años, pues, yo, a ver, esto no es consejo de inversión, pero yo creo que lo veremos por encima del millón de dólares. Parece sin, bastante sin, posible. Sin, sin mucha dificultad. Pero no porque entre tantísimo dinero, sino porque va a haber tan poco a la venta. Es como, es como si vendiéramos eh, un es piso un shock en, de el, oferta, en el barrio Salamanca. exacto pues eso En el es. barrio Salamanca hay mil pisos, pero se vende uno a un millón y medio. El market cap o el, el precio de referencias del piso que se ha vendido, porque es el único líquido para poder comprar. Claro, Entonces, con lo cual se
0: dispara. O es, sea, es, efectivamente, es un shock de oferta. Pero ¿qué pasaría si
1: hubiese mil pisos y se vendieran 980 pisos al mismo tiempo? Que tendría que bajar el precio. Totalmente. Pues claro. aquí pasa lo mismo.
0: Yo creo que lo has explicado muy bien. Eso lo que hace, lo que nos lleva realmente es eh, a que es interesante tener Bitcoin en nuestras carteras. Mucho poco regular. En mi opinión, cuanto más mejor, pero no es un consejo de inversión, como siempre tenemos que decir, ¿no? Y yo no sé, Javier, ha sido una conversación muy interesante contigo. No sé si quieres dar algún mensaje último a la audiencia antes de pasar a la, a la despedida del programa.
1: Pues eh, nada, que, que don't trust, verify que lo que he dicho aquí que hay que verificarlo, eh, que se lean varios libros, los que he comentado ya, el, el, la filosofía de Bitcoin, en la Academia de Bit2Me tenemos un montón de información también para los que quieran profundizar más, es gratuito. Y luego un libro de Lynn Alden, que es Broken Money, que me le he leído hace poquito y que también está, está bastante bien. ¿no?
0: Hay otro que se llama El Patrón Bitcoin.
1: Las ideas Aumus. Exactamente, también que también es muy interesante. Tiene tres ahora, tiene sí. el Patrón Fiat, el Patrón Bitcoin y, y el sistema capitalista. O, y están bien los tres, están bien.
0: Genial, pues oye, ha sido un placer estar con Javier Pastor, eh, Director de Ventas y Comunicación y Información de Bit2Me. Vamos a hacer una brevísima pausa para ya finalizar el programa. Bueno, pues vamos a despedir ya el programa Crypto Capital eh, resolviendo, como siempre, el cripto enigma que consistía en saber cuál es el coste promedio de una transacción en Bitcoin. Pues según BitinfoCharts, en las últimas 24 horas, el coste promedio es de 5,46 dólares por transacción. La transacción promedio es de 1,14 bitcoins. O sea, estamos hablando de que hay grandes transacciones ahí. Pero es más interesante el quizá la mediana. La mediana es de 2,37 dólares por transacción y la transacción mediana es 0,008 bitcoins. Y finalizamos con el cripto consejo. El mercado de criptomonedas es volátil y puede ser tentador reaccionar a cada subida o bajada. Sin embargo, a menudo mantener una estrategia a largo plazo y resistir el impulso de vender en pánico durante las caídas puede ser mucho más rentable. Pues ya sabéis, nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.